0: Mas eu sempre fui uma, uma criança muito curiosa. Eu sempre gostei de descobrir como as coisas funcionavam. Desde, desde meu, desmontar brinquedo, aquele famoso... Quando remonta sobra uma peça, mas ainda funciona, você não entende por porquê, né?
1: O futuro da realidade virtual, o metaverso, toda essa tecnologia que vem mudando a forma como a gente se relaciona com o mundo. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? O meu convidado de hoje é um cineasta considerado uma das mentes mais brilhantes que representa o Brasil no mundo artístico. Ele é um premiado diretor brasileiro formado em comunicação social na ECA, na USP, publicidade na SPM e realização cinematográfica na New York Film Academy. Ele é considerado um dos diretores de realidade virtual mais inovadores do mundo. Sua última peça, A Linha, narrada pelo Rodrigo Santoro, recebeu vários prêmios em todo o mundo, incluindo o Best VR Experience no Festival de Cinema de Veneza e um Prime Time Emmy Award por inovação excepcional em programação interativa. Em 2017, ele foi convidado para falar no Global People Summit, durante a Assembleia Geral da ONU. Ele é sócio e Chief Storytelling Officer na Árvore. Ele que criou a experiência na entrada do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e também foi escolhido pela Oculus, da Meta Facebook, para a primeira edição do programa VR for Good, citado pela revista Time como um dos cinco melhores conteúdos para VR. Agora, o que esse currículo não conta é que sua grande marca pessoal é sua generosidade. Ele é aquele oráculo que todo mundo recorre, que está sempre disponível quando alguém tem um desafio cabeludo. Seja bem-vindo, Ricardo Laganaro. Feliz de ter você aqui no Lugar de
0: Potência. Porra, muito obrigado aí por essa generosíssima apresentação. Estou muito feliz e, meu, vamos conversar, vai ser uma delícia. Boa. E Laga, vamos já
1: começar pelo início. Pode. Você sempre foi aquela criança criativa que não se adaptava
0: aos padrões
1: tradicionais ou foi uma descoberta que aflorou com o tempo?
0: Cara, não. Eu sempre fui tímido e eu sempre fui muito dentro do meu mundo, assim... Então, eu não, eu, quando se fala de criati, crianças criativas, você pensa sempre naquela pessoa mais exibida, ou que faz o desenho mais legal na classe. Eu, eu não era, não. Eu, mas eu sempre fui uma, uma criança muito curiosa. Eu sempre gostei de descobrir como as coisas funcionavam. Desde, desde meu, desmontar a brinquedo, aquele famoso, quando remonta sobre uma peça, mas ainda funciona, você não entende por porquê, né? E, e, e eu achava que eu, eu era muito bom em exatas. Então, eu achava que eu ia ser engenheiro, até o segundo colegial. E eu sempre fui muito bom de matemática, de física e tal. E aí eu tive um professor de história que mudou minha relação com, com humanas, assim. E eu tinha... Meu pai trabalhando na indústria automobilística a vida inteira, né? Na GM. Trabalhou 50 anos é, na indústria como um todo. E eu tinha uns amigos dele que eram engenheiros que eu, que eu achava eles um pouco mais chatos do que os amigos que não eram. E tinha um amigão que era publicitário, um amigo do meu pai, e eu adorava o cara, assim. E aí só lá para o fim da adolescência que eu comecei a me interessar por esse lado mais criativo.
1: E em que momento você percebeu que essa paixão tinha talento, né? E você teve suporte da família nesse
0: momento? Cara, eu tive muita sorte. Assim, meus pais sempre foram. Meu, meu pai sempre falou que tem que fazer o que gosta, não importa o quê. Né? Ele sempre falou que ele invejava artistas e esportistas, porque eram pessoas que trabalhavam com as profissões que eles amavam. E aí, quando eu decidi ser publicitário, era o um meio do caminho, né? Porque o cinema no Brasil estava no final aí daquela fase total de baixa, que teve pós-color, pós-final da Embra Filme, e não tinha cinema, né, e para se fazer cinema, você tinha que fazer ou comercial de TV ou videoclipe, e eu sou da geração da MTV, eu vi o primeiro dia que a MTV entrou no Brasil no ar, e o meu sonho era dirigir um videoclipe, então eu falei, pô, se eu fizer publicidade, eu acho que eu tenho chance de uma hora de conseguir entrar num set de filmagem e ver o que acontece, mas eu naquela época não achava que eu ia ter muito talento. Eu, eu ainda tinha um bloqueio com essa questão da criatividade. Eu achava só que eu era um cara muito esforçado. Assim.
1: E hoje quando eu olho pra tua carreira, oh, TV Cultura, oh, dois filmes com o Fernando Meirelles, Sim. O Óculos, A Árvore, tua carreira parece muito planejada pra você estar no espaço que você conquistou hoje. Até onde esses passos foram planejados e até onde foi a oportunidade que foi surgindo e
0: você soube aproveitar? Meu... Pouquíssimo planejamento, né? Eu acho que a única coisa que eu tive foi né, a sorte, o privilégio de ter, principalmente até os meus 26, 27, uma casa e que meu pai falava, meu, pega um trabalho pela oportunidade que você acha que ele tem, não se preocupa ainda em ganhar dinheiro, né? E aí, tanto estágio na TV Cultura, eu tenho uma história boa, que eu estava no terceiro ou quarto mês dele e eu participei de uma dinâmica de grupo pra, de emprego para o Bank of Boston, para trabalhar no marketing do Bank of Boston. E eu fui passando os estágios e eu já estava na TV Cultura. E eu fazia as duas faculdades, né? Uma de manhã e outra à noite. E eu acabei pegando a vaga. E era um salário, na época, de estagiário, assim, de. Isso em 98, já de quase 4 mil reais, 14, 15. Era, era assim. Você ser o mais rico da ser milionário, turma, né? assim né? Dos meus amigos, exato. E aí falaram: só que você vai ter que sair de uma das faculdades. E eu falei putz cara, eu, a TV Cultura aqui eu acho que eu vou ter mais chance de entender eu recusei um emprego, assim, eu falo que foi um dos grandes divisores de água da minha vida, assim e então eu acho que eu tive essa tranquilidade de escolher no começo, pelo menos os projetos e os, os, os né, as, as empresas que eu ia trabalhar mais pela perspectiva do que ela me dava do que pelo dinheiro né, necessariamente que eu podia ganhar naquele, pro mês seguinte ali, né isso acho que me ajudou muito mas não teve um super planejamento, não. As coisas foram acontecendo e eu fui tentando agarrar as melhores oportunidades.
1: E você, Laga, eu tenho a percepção que você navega numa combinação fantástica que é o mundo da criatividade e o mundo da tecnologia. Perfeito. Talvez eu
0: ouso dizer aqui um nerd que sonha. Como é que você se enxerga nesse mundo? Cara, eu descobri recentemente que existe um, uma galera que fala de uma micro geração que chama o Channels, que é de 77 a 83, quem nasceu, e eu sou de 79. Que é a geração que foi na infância, absolutamente analógico, e que na adolescência, quando entrou no mercado de trabalho, já estava habituado com o mundo digital. E eu fui exatamente esse cara. Então eu lembro que meus primeiros bicos, eu dava aula de computador para pessoas que não sabiam mexer em computador. assim Então eu chegava, sabe, ensinar, putz, dois cliques, você abre uma pasta. Eu, eu ganhava um trocado ensinando as pessoas a mexer em computador. E eu acabei, acho que sempre fazendo um pouco dessa ponte, essa tradução, de uma tecnologia que está chegando e que eu já pulo meio de cabeça para ver como ela funciona, para o que tem vigente e que todo mundo está habituado. E aí eu acho que, assim, realmente o, o meu, a minha vertente, a minha verve como artista, criativo e tal, é essa mistura de, de uma tecnologia com o potencial criativo que ela pode ter.
1: Putz, escutar você falando não dá para deixar de pensar no mêlier. Né, o ilusionista Nossa, aí do século XIX. Considerado aí um dos pioneiros do cinema no mundo. Né? Como é que você enxerga essa
0: inspiração? Talvez. Pô, só de você falar isso dá até arrepio. Assim, é, é, um, é um dos meus grandes mestres. Estudei muito assim, como ele trabalhou. Então, vamos dar um passo aqui, talvez. Boa parte
1: das pessoas aqui que estão nos escutando aí não tiveram a oportunidade de conhecer a história dele. Acho que sim, vou pedir para você contar
0: claro. aqui a história dele e aí a gente entra aqui como você enxerga nos dias de hoje. É, o Meliele foi um dos primeiros caras que. Os Lumière inventaram o cinema. Só que eles eram eles eram inventores. Os dois irmãos. Os né? irmãos Lumière, exato. Então, eles fizeram aquela famosa cena do trem chegando, que tem aquele mito, né, de que quando mostrou numa tela de cinema muita gente saiu correndo, porque achou que o trem ia entrar na sala. Do que eu pesquisei, inclusive, falam que, na verdade, eles, eles fizeram isso uma segunda vez testando o óculos 3D. Isso já uns 20, 30 anos depois. E foi aí que, de fato, aconteceu isso. Mas, enfim, o Melier, ele era um mágico ilusionista artista de vaudeville, esses artistas daquela época né, do, do fim do século XIX, começo do século XX, que tinham o show o, com o público ali, né, na veia, assim, e ele viu no cinema como uma ferramenta de, de, de se expressar artisticamente, não o lado técnico. E ele começou a inventar truques com a câmera, então, por exemplo, a dupla exposição, né, ele aparecia aqui, de repente ele aparecia aqui também, né, com a película, com, com essa dupla exposição para você ver duas vezes, ou cortar a cabeça, e a cabeça sair e ficar o corpo aqui, a cabeça voando para lá, e ele começou a pesquisar isso, e isso começou a ganhar muita atração, mas quase como uma, uma brincadeira, né, um gimmick, e ele foi evoluindo, ele fez, ele, ele começou a misturar a técnica para conseguir... Executar a visão dele, isso foi uma das grandes inspirações que eu comecei a entender algumas coisinhas que a gente vai acho, falar mais pra frente. Então ele fez, por exemplo, um estúdio de vidro na casa dele, porque a película na época era tão. É, a tecnologia era tão ruim né, das películas que ele precisava de muita luz para fazer dupla exposição e outros truques, e não tinha refletor forte o suficiente para isso, então ele usava o sol. E, só que ele teve uma carreira que não, foi um pouco agridoce, assim, ele, ele acho que ele não percebeu e não teve o reconhecimento que ele deveria, e um filme que mostra isso muito bem pra quem gosta de cinema e de bom filme é o Hugo Cabret, na né? invenção de Hugo Cabret no Scorsese, que é um filme que ele fez, porque todos os filmes dele eram tão violentos que ele falou, pô, eu preciso fazer um filme que minha filha possa ver, e aí é um filme muito bonito, muito terno e que mostra um pouco também da história do Melier. E essa coisa né, da junção da arte com a tecnologia, assim, acho que foi o primeiro grande exemplo que eu vi. Ele tem o famoso curta da, do, da viagem à lua, que tem né, aquela, uma pessoa com uma cara de lua, assim, aí vem um foguete e, e fica no olho dele, assim. Essa cena é usada muitas vezes em pequenas é, retrospectivas da história do cinema. Talvez seja uma das primeiras cenas com efeito especial, que ficaram muito icônicas, assim.
1: E... Teve algum momento específico na tua carreira, ou talvez até na vida pessoal, que você considera um ponto de virada que te levou a explorar essas novas perspectivas de realidade
0: virtual ou storytelling mais imersivo? Eu acho que o meu primeiro estágio foi numa produtora que chamava Tratoria de Frame. É uma, era uma produtora que fazia muita animação de stop motion, né, massinha, animação tradicional, e eles misturavam técnicas. E lá eles começaram a pesquisar computação gráfica em 2000, quando ainda era muito incipiente aqui no Brasil, e eu trabalhei alguns anos ali e, e lá eles faziam não sei se você lembra dos Ratinhos da Folha é, faziam Tortuguitas faziam Sid Nelson vários desses personagens ícones os primeiras vezes que, a primeira vez que o M&M foi feito fora dos Estados Unidos com atores foi com eles e tinha muito essa coisa de eles tinham um, um, um estúdio meio a la Meat Busters assim, com um monte de coisas para se testar e fazer efeitos práticos e o lema lá meio isso que era que quando alguém não sabia como fazer um filme publicitário, levava para eles. E tinha tempo suficiente para se desenvolver a solução ao longo do processo. Então eu aprendi a trabalhar com cinema com essa mistura de stop motion, massinha, animação tradicional, computador, set de filmagem e usando tudo isso meio junto para descobrir uma solução para fazer algo que ninguém sabia como fazer. Então, para mim foi acho que o primeiro grande divisor nessa mentalidade. E o segundo eu acho que foi ao dois 2 trabalhando né, próximo de gente como o Fernando Meirelles, como o Carl Hamburger, como o César Charlone, que tiraram um pouco do complexo de vira-lata, assim, de, de ver que a gente pode daqui do Brasil fazer algo que está que no mesmo nível do que está lá fora. Né?
1: E, e hoje tem uma discussão gigantesca sobre futuro da realidade virtual, do metaverso. O que, que você pode dizer aí talvez para os céticos desse mercado? Cara...
0: Eu acho que assim, é, toda tecnologia disruptiva demora um tempo para adotar e para massificar ainda muito mais, né? É, eu eu acho que eu gosto muito da visão que a gente está vendo mais recente, que na verdade não veio de agora, é bem antiga, mas veio para o público agora, que da computação espacial, né? A realidade virtual, a realidade aumentada, se você for ver como a gente interage com informação digital, desde a época dos cartões perfurados, cada vez teve uma inovação e eu vou passar por elas rapidinho, fez com que a gente interagisse com essa informação de uma forma mais natural. Então, você primeiro tinha que ser um engenheiro para trabalhar com cartões perfurados e conseguir fazer aqueles cartões, fazer alguma coisa, né, um, um código. Depois, virou código escrito. Já foi uma super evolução, você não precisava carregar cartões. Você escrevia a linguagem do computador, já ficou mais acessível. Aí depois, vem a interface gráfica. E você não precisava mais nem escrever a linguagem do computador, você só com o mouse apontava, né? Windows 95, Mac, OS... E isso já ficou bem mais popular. Depois veio o multitouch. Você não precisava nem mais usar um mouse, você com a sua própria mão consegue interagir com a informação de uma forma que é muito mais natural. Quem tem um filho pequeno... E um, qualquer tablet sabe o quanto é mais natural né, conseguir interagir com a informação assim.
1: Aliás, criança passando o dedo na TV, né? achando que é exatamente, touch também, Exatamente, né? interessantíssimo. Né? Eu já é. vi bebê
0: com revista também Isso. querendo passar. E agora a próxima revolução é a computação espacial. Né? Então tem a história do metaverso, que foi né, uma jogada meio de marketing ali do, do, do Zuckerberg para falar de um momento ali que estava difícil na, no Facebook e, e, e outras coisas que criaram um buzzword enorme ali. Mas o fato é que quando você usa mais profissionalmente, digamos, qualquer um desses dispositivos em que você está no espaço e a informação digital está distribuída ao seu redor e você com o seu corpo interage com ela, você começa a entender o potencial que isso pode ter. E Conforme essa tecnologia for miniaturizando e barateando, você poder interagir com o espaço e manipular a informação digital junto com o mundo físico, para mim é revolucionário. Então eu acredito muito nesse potencial e o que vai se desdobrar disso, como qualquer nova linguagem, nova mídia, a gente vai descobrir fazendo. Então tudo que falam do que vai ser agora, eu acho que são visões que vão ajudar a gente a chegar num futuro que não vai ser exatamente esse, mas vão é que nem quando a gente falava do ciberespaço e dos surfistas da internet, né, na internet. O que se falava que era internet, seria a internet em 99, 98, não tem nada a ver com o que é hoje, mas foi isso que fez a gente levar em frente e chegar né, nessa, nessa situação em que é impossível viver sem estar com um dispositivo que, que seja conectado. Então, eu acho que, seja lá o nome que for, né, o metaverso ou a computação espacial, mas essa forma de você ter alguma coisa no seu rosto que faz você interagir com o espaço físico sobreposto com informações digitais, é, é muito revolucionário e é nisso que eu aposto. Assim, isso vai acontecer e vai, vai, talvez, ser uma das maiores transformações, junto com, com o IAC, que a gente está vendo.
1: E aproveitando a sua visão, o que mais a gente pode esperar aí desse futuro sobre consumo de conteúdo e informação?
0: Cara, eu, eu sempre falo, e aí eu sou um otimista, tá? Bem convicto, assim. É, eu, o que eu mais acho que gosto disso, é o que eu, que eu sempre falo é que, principalmente nos dois, últimos 200 anos, a gente ficou muito preso em telas retangulares, né? Toda transmissão de informação é passada num retângulo. Pra gente. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas é sempre estar tá preso ali. Isso fez a gente ficar um pouco sentado demais. Retângulo que você diz assim, puxa, desde um jornal que
1: era um, um retângulo, jornal, uma, uma tela TV, de cinema,
0: cinema, um quadro, né? O, o, a boca de cena do teatro, uma pintura, toda forma de transmissão de informação humana, praticamente que a gente tem tá presa num retângulo plano. E isso faz a gente planificar um pouco a forma de pensar, né? Se você pega. Né? O sistema de ensino hoje... Ele é feito desde a Revolução Industrial... Pensando muito na lógica da indústria... Em que você tem que sentar... Parar... Olhar para frente... Baixar a cabeça... E seguir uma linha de produção... E se a gente pega essas doenças mais contemporâneas... Que a gente vem tendo... Por conta dessas, desses retângulos modernos... Que são as telas... A ansiedade... A, a, a quantidade de informação que tem... E como isso vem para a gente não está fazendo muito bem. Eu acho que a gente chegou no limite do como a gente pode interagir com a informação. Né? A partir do momento que você traz o corpo de volta para o centro da experiência intelectual e você interage com o mundo e pensa com o seu corpo inteiro, ouve com o corpo inteiro, eu acho que a gente pode ter benefícios colaterais que a gente nem imagina ainda. E se a gente parar para pensar, a humanidade interagiu e pensou com o um mundo tridimensional, espacialmente, muito mais tempo do que esses dois séculos que a gente ficou parado ali, ou só olhando para retângulos pequenos, sabe? É um papo meio cabeçudo, e acho que a gente pode ficar um tempão Não, mas eu aqui adorei, falando. Que eu acho que
1: para mim tem um elemento fantástico que eu queria explorar talvez um pouco mais, é sobre humanizar
0: essa relação, que eu Exato. acho que pra mim esse é o ponto chave. É isso, eu acho que essa noção que a gente tem, que a gente tem um corpo que tá a serviço do nosso cérebro, que a gente para pensar tem que parar e sentar e olhar um retângulo, e assim, eu adoro ler, eu adoro ver filmes, né, mas na verdade a gente não tem um corpo, a gente é o nosso corpo tem um monte de, de, né, quem gosta de neurociência e vai vendo recentemente, a gente tem neurônios no intestino, a gente tem neurônios no coração, né, o nosso corpo pensa como um todo, então se a gente começa a trazer o corpo de novo para atuar no mundo intelectual, na hora de pensar, na hora de falar, na hora de ouvir, eu acho que a gente começa a resolver várias dessas doenças modernas que a gente está tendo e até esses radicalismos, essas questões, porque você vê o outro, né? Quando você está no espaço, você existe no espaço, tem o outro ali. E aí, isso muda a forma com que a troca acontece, a forma com que se cria, a forma com que se consome conteúdo. Então, eu acho que é uma lógica que, que é muito vai mudar muito mais alguns paradigmas do que a gente está imaginando. Assim como quando a gente retangularizou a informação e planificou, mudou muito também, sabe?
1: É, acho que o, o ponto que me vem à cabeça aqui do que a gente está falando, até foi uma, um papo que eu tive com a, na entrevista do Gabriel Ickbold, que a gente estava falando de, puxa, como você ter o papel né, de quem observa a arte, da cocriação, né, uma coisa que o artista quer passar, a outra coisa quem é absorve, quem né? absorve. E é a analogia que eu sempre vejo, puxa, a diferença de ler um livro é, e assistir um filme, né? O filme você não tem tempo ali para aquela reflexão durante o que Perfeito. tá acontecendo, o livro não. Você tá refletindo, você tá cocriando na sua cabeça é os ativo, personagens, né? exatamente. E esse talvez é o ponto que para mim, o despertar talvez, né, do, da criatividade do ser humano, de não ficar tão preso e, e a
0: desenvolvimento talvez até de novas habilidades. Perfeito. Perfeito. É, eu acho que é exatamente isso, assim, essa, a gente acabou se desconectando bastante, né, do, do, do nosso corpo como identidade, né, e, e eu acho que o, os óculos, né, que ainda são muito desajeitados, ainda são muito desconfortáveis, mesmo para quem gosta e trabalha com isso como eu, mas a gente sabe que tecnologia, quando escala e tá escalando já, né, miniaturiza, e barateia, e uma hora vai estar tá um óculos muito parecido com isso, com esse aqui, e confortável bastante para fazer vários tipos de ações. E aí eu acho que a gente vai começar. Se a gente for, se a gente usar do jeito certo e começar do jeito certo essa história, essa indústria, acho que ia é ter novas formas de criar, novas formas de pensar, novas formas de se relacionar com o mundo, que eu acho que podem ser muito boas. E me conta um pouco dentro da tua visão. É, a gente lá atrás, todo, todo mundo
1: quase ficou impressionado com o Google Glass. Sim. Aqueles primeiros Sim. vídeos que saíram. Sim. De uma hora para outra, o Google encerra aquele projeto <risos> e começa a vir um monte de teoria conspiratória por trás do... Por que aquele projeto foi encerrado? Qual que é a tua visão, seja do que você tem de informação ou do que você vê aí dentro do que você conhece desse mundo? É,
0: eu, eu cheguei um pouquinho depois, né? Eu cheguei em 2013, então eu vi um pouco desse buzz e dessa história, mas do que eu vi, do, do que era o dispositivo, ele era um projeto de um grupo de inovação interno ali do Google que foi tão impressionante que raipou e eles meio que decidiram falar para o mundo, né? Mas não tinha tecnologia ainda capaz de fazer aquilo ser uma experiência boa o suficiente para chegar para o público. Né? Então era muito mais... Que é o que acontece, né, na curva de hype, né, do, do, do Gardner, né, Foi um, um pouco. Buzz antes da hora ali. É, inflou as expectativas porque era tão mágico o que estava acontecendo ali, mas estava muito longe de ficar maduro, né, assim. E aí, enfim, o projeto não tinha como ir, seguir em frente e, e acabou dando essa essa tropeçada, assim, né? Refletindo aqui sobre tudo que a gente está falando. É, me
1: veio à cabeça aquele filme do Spielberg, O Jogador Número 1, um, né? Sei. Que o protagonista começa a preferir viver no universo paralelo do que na realidade, sim. né? Do que fugindo da vida real. Você acha que isso pode vir a acontecer? Eu tenho uma
0: visão, talvez polêmica, sobre isso, né? Se a gente pega um lavrador no meio dos Estados Unidos ou aqui no Brasil, um, alguém do povo indígena de 200 anos atrás, 300 anos atrás. E falasse para ele que a gente ia passar 8, 10 horas do nosso dia trancado numa sala fechada, com uma cabine, olhando para frente para um retângulo, eu acho que para essa pessoa já ia ser bem mais assustador do que para gente é vendo o, o, o livro, né, o Red Player One. Então eu acho que a gente vai se acostumando com as coisas e vai esquecendo o que, que significa. A gente já vive olhando 8 a 10, 12 horas por dia para uma tela a minha esperança é o contrário do que mostra esse filme, e é, e é nisso que eu trabalho, e aí a gente pode falar um pouco do nosso trabalho, e assim, e acho que tem empresas que vão para um lado e outras para o outro, é fazer a gente sair dessa lógica lobotomizado ali parado e, e fazendo uma coisa sem o, olhar o mundo físico, sem olhar o mundo real, né, o Jaron Lanier que é o inventor do termo realidade virtual, e o cara que fez a primeira startup de, de realidade virtual na década de 70, ele sempre defendeu, e eu sou, eu falo que ele é o meu mestre Yoda, né, que a mágica da realidade virtual não acontece quando você coloca o óculos. Acontece quando você tira o óculos e volta para o mundo físico com alguma mudança, alguma transformação do, em função do que você viu ali. Então eu, eu, eu acredito que esse óculos pode ser muito mais uma lente para a gente se relacionar com o mundo de uma forma que às vezes a gente até esqueceu porque a gente está trancado aqui numa sala, num lugar assim, trabalhando em um mundo artificial muito mais tempo do que no mundo natural. Pô, tô adorando esse
1: papo aqui, tô entendendo então que você vê a realidade virtual como uma ferramenta para autoconhecimento e crescimento pessoal. Talvez me ajude a entender melhor essa abordagem.
0: É, eu acho que as tecnologias, para mim, assim, elas sempre servem para dar mais possibilidades de expressão. Né? Se você pensa ao longo da história da humanidade, quanto mais tecnologias surgiram, mais formas de se expressar a gente teve. Né? Se você pega a a, não a quantidade de postos, né? mas a quantidade de profissões que existiam há 300 anos atrás, era infinitamente menor. Né? E eu acho que a realidade virtual ou a realidade aumentada, ou a computação espacial, qualquer um desses nomes que for se dando, eles vão fazendo a gente interagir com o mundo digital de uma forma mais natural, que faz a gente pensar de novo que a gente existe, que a gente tem um corpo, que a gente está no espaço e a gente deixa de se isolar. Então, eu, eu acho que é, é nesse caminho que você está falando e eu acho que cabe às empresas e aos criadores, né, a gente encontrando funções, aplicativos, formas de se relacionar com isso que tragam essa, essa nova forma de interagir com o um mundo e com os outros. Mesmo. E um ponto que eu não quero deixar escapar, que você falou na tua
1: resposta anterior... Como é que você avalia o papel da ética e da responsabilidade né, na criação e implementação dessas novas tecnologias?
0: Fundamental. né? Assim, eu acho que é muito fácil, principalmente agora que ainda é meio velho oeste, você criar experiências que podem traumatizar alguém, que podem fazer alguém se sentir muito mal. Né? É, então eu, eu acho que isso tem que ser... Eu, eu não sou super a favor de regulamentações para tudo, mas eu acho que o um mínimo tem que ter. Né? E, assim, e, e tem já discussões em grupos de grandes empresas né, que estão trabalhando nesse ambiente aí de, de criar alguns padrões, alguns estándares mínimos para você conseguir criar segurança. Né? Que a primeira coisa que as pessoas que botam algo no rosto para experimentar uma, um conteúdo tem que ter conforto e segurança. Se você não sair desse ponto de partida, a não ser que seja uma coisa em que seja declaradamente para... Que nem é um parque de diversão, que nem é alguma coisa que é para você sentir uma outra emoção mais forte, isso tem que ser o um ponto de partida. Então é, é muito necessária essa discussão desde o começo da indústria. Sim.
1: E um ponto que não dá para deixar de pensar é a evolução da publicidade dentro de tudo que a gente está falando. né? Sim. Puxa, a gente se lembra lá no cinema, acho que na década de 50, talvez, que era ali nos expressões de microsegundos, que você colocava lá uma mensagem para as pessoas, um framezinho para as pessoas, um pessoas comprarem lá, subliminar. E aí as pessoas compraram Coca-Cola depois que saíram. Sim. Puxa, você tem na década de 80, aquelas crianças na TV lá, compre batom ou a sim, tesourinha sim. do Mickey, eu tenho, sim. você não tem. E tudo isso depois ao longo do tempo foi sendo questionado. Como é que você vê esse impacto na indústria de publicidade, né dado tudo isso que você está
0: falando do potencial e o cuidado? Putz, é, é uma das maiores incógnitas pra mim, né? Eu trabalhei com cinema publicitário muito tempo até vir a árvore. Faz uns seis, sete anos, seis anos que eu não tô fazendo mais publicidade e, e converso com os amigos que fazem, assim, já tá uma revolução. E eu acho que é, é uma das perguntas que eu, não, que eu não sei nem muito bem como responder, começar essa resposta, porque com certeza... Já está uma revolução, né? A publicidade está passando por uma revolução com essa capilarização de produção de conteúdo, como as pessoas consomem. Mas eu acho que o pulo do gato talvez esteja, e é integrado com a inteligência artificial, né? Em, em um conteúdo que conta realmente com o que a pessoa é para ser feito, né? O conteúdo procedural, o conteúdo que é criado on the go, né? Então você faz os parâmetros ali para que quando a pessoa use a experiência e faça a experiência, ele seja customizado para ela e faça sentido para ela, né? Porque aquela publicidade que interrompia a vida da pessoa para para ela comprar algo, acabou, né? Assim, ela pode funcionar em alguns contextos específicos e tal, mas quanto mais a gente conseguir, né, quem fizer a publicidade realmente serve, fizer algo que ajude e sirva para a vida daquela pessoa, aí a pessoa se relaciona com aquela marca de uma maneira legal, e aí as coisas podem ser uma nova forma de se vender. Né?
1: E trazendo todos esses conceitos agora para os trabalhos que você vem fazendo, como é que surgiu o projeto da linha, né? Qual que era a proposta inicial e como que ela talvez evoluiu ao longo
0: do tempo? Ah, muda bastante, né, no processo. Eu. A Árvore, que é a empresa que eu sou sócio e que a gente foi é focado só nesse tipo de conteúdo, surgiu em 2017. E por nos dois primeiros anos eu fiquei trabalhando com a Ana Ribeiro, que é uma criadora e sócia, no jogo dela, até para entender esse mundo do interativo, porque eu venho do cinema tradicional, que é passivo. Então, você não sabe as técnicas né, de usar fordance de game design, de mesmo a estrutura de produção de software. Né, um filme é um filme, você dá play, ele vai do começo ao fim. Uma experiência interativa é um software que tem que funcionar como um software que dá bug, que dá problema, que tem problemas de usabilidade. Então eu passei uns dois anos estudando lá na empresa isso como, como essa parte funcionava. E aí chegou numa hora que a gente, o sócio, a gente falou, meu, agora é hora de fazer uma experiência nova sua que mistura o storytelling, que é o seu ponto forte, né, com tudo isso que a gente está aprendendo a fazer aqui. Então a gente usou um, um recurso da própria empresa, a gente é financiado por fundos né, de, de venture capital, então a gente não precisa fazer trabalho para marcas, para existir, a gente tinha na época dinheiro para investir em conteúdo mais institucional e aí a gente reuniu um time e falou, meu, vamos contar uma história curta e eu já estava viajando muito em festivais de cinema uh, uh, festivais como South by South né, Future of Storytelling que misturavam essas artes e já viam a realidade virtual como parte do festival, então tinham três grandes festivais que era Tribeca que foi criado pelo Robert De Niro lá em Nova York na época das Torres Gêmeas Veneza, que é o festival de cinema mais antigo do mundo, e o Sundance. E a gente falou, meu, vamos fazer uma experiência bonita, interativa, em realidade virtual, uma história bonita, interativa, e tentar, num desses festivais, fazer a estreia global pra botar o nome da árvore no mapa desse mundo aí. Porque eu já tinha feito algumas coisas que tinha entrado nesses festivais, mas a árvore ainda não. A gente só vendia jogos direto pro público final. E aí a gente falou, meu, vamos juntar um time ali de pessoas muito talentosas que nunca tinham feito isso... e vamos tentar fazer uma experiência... o mais impactante possível para um festival... e a gente fez... a experiência acabou sendo selecionada no Festival de Veneza... de 2019... e a gente acabou levando... Né, o melhor experiência em realidade virtual... no festival... que foi mais do que a gente podia esperar no começo do projeto... isso fez a meta... na época Facebook ainda investir... para a gente fazer o porte dela... para o Quest 2 que estava sendo lançado... E, e até a tecnologia do hand tracking, né, o rastreamento manual, em que você não precisava nem de joysticks mais para interagir com o mundo virtual. A gente adaptou a experiência para isso. E aí a experiência acabou ganhando uma outra um fôlego ali de mais seis meses. A gente escreveu no M, né, no Primetime M, que é o M americano, não é o internacional, porque tinha essa categoria de inovação excepcional com júri especializado. Não é para todos os membros da academia. E isso acabou levando a gente a, a, a levar esse Primetime M, que é uma coisa meio surreal também, assim, por conta desse caminho aí que a gente não podia nem imaginar no começo que, que ia ser assim, né?
1: Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E, Laga, não dá para te, não te perguntar aqui, posto falando do Putz, a gente tá falando do Festival de Veneza, né? Sim. Acho que é o festival mais antigo do mundo, Sem se eu não dúvida, tô enganado. Sim. Como é participar de uns
0: negócios desse e trazer <risos> aí o caneco pro Brasil? Cara, é, é, é surreal, assim, né? Eu trabalhei com cinema por, tradicional por 15 anos. E esses festivais, esse, essas coisas pareciam distantíssimas, né? Coisas que, que só num, sei lá, num sonho a gente ia conseguir, né? E uma das vantagens né, de você entrar num, numa área no começo, quando ela está surgindo, e ainda mais depois da internet, é que ela começa de igual a igual meio para todo mundo. A informação está ali e ninguém sabe como fazer. Né? E por mais que o Brasil tenha alguns déficits de estrutura, nesse momento, como o dinheiro não chegou, nem lá, lá nos outros países que gente tem mais estrutura, porque não é o um mercado massificado ainda, a base está lá da pequena... Lá quem faz são coisas, são pessoas independentes também, são, são empresas com verbas de, de estúdios independentes, né? Mesmo que seja um braço de uma grande empresa. E aí a gente falou, meu, vou então para um jogo cima. mais equilibrado. Falou, meu, é agora que a gente tem que dar a paulada, porque a hora que a onda crescer, a gente tá continuando no topo e não fica o gap, né? O que acontece normalmente com as outras tecnologias que vieram antes é isso, né? Os caras vão desenvolvendo, crescendo, crescendo, crescendo. A hora que chega num ponto de inflexão que massifica, a gente vai começar a fazer aqui, você não alcança nunca mais e foi meio que aconteceu, e de repente a gente começou a ver que, eu, eu fui no primeiro festival de realidade virtual em 2014 no Vale do Silício, era o Silicon Valley Virtual Reality Conference and Expo, cheguei lá achando que a gente ia ser né índio, e que os caras lá eram uns caras incríveis iam fazer tudo, cheguei lá, parecia uma feira de ciência com um monte de aluno velho com, tudo com, meu, silver tape, tudo meio acaba. isso assim, o stand da Sony, o stand da Facebook porque era tudo protótipo, eu falei meu, é a nossa chance, vamos nessa e aí, de repente, a gente começou a estar tá nesses festivais junto com qualquer um que estava se arriscando a fazer isso no mundo. E aí, meu, quando a gente foi para o Tapete Vermelho em Veneza e antes da gente tinha sido o Brad Pitt com a Dastra, que era o filme de abertura, eu falei, cara, é de verdade, o que a gente está fazendo significa alguma coisa, porque são poucas pessoas no mundo que conseguem fazer no nível que a gente está fazendo, né? E aí, no dia que a gente ganhou, oh, putz... Incrível, né? Era, era a mesma premiação, né? Tava o Joaquim Fênix, ele ganhou pelo Coringa. Tava três fileiras na minha frente, assim, e eu fui lá antes dele receber um prêmio no palco, assim. Eu acho que só traz essa, essa dimensão que eu falei um pouco que o Droid trouxe de chutar o complexo de vira-lata, né? Falei, Meu, quando tá começando, a gente no Brasil navega muito bem em, sem bússola, né sem mapas, sem coisas. A gente sabe descobrir o caminho durante né, a execução. E eu acho que o... Essas inovações acabam sendo a possibilidade que a gente tem de, de ficar de igual para igual. Né? E lá, você falou muito sobre
1: investimento né? e a importância. Sim. Tanto do timing, mas naturalmente depois da hora que a coisa acontece, você colocar bastante ficha. Como que você vê a lei Rouanet a lei aqui no Brasil, que é uma lei bastante polêmica. <risos> né? Há quem ame, há quem odeie. Como é que você vê... Enfim, até que o Brasil poderia talvez fazer um melhor uso para que a gente possa evoluir o nosso mercado brasileiro.
0: Eu acho que leis de incentivo em geral, a Ruanê é uma delas, são muito importantes para alguns pontos que, que eu acho, na minha visão, que são formação. Né? Então, você come começar a dirigir é a coisa mais difícil do mundo, porque só te dá oportunidade para dirigir se você já dirigiu. Se você nunca dirigiu, você não tem como mostrar que pode... Né? Então, curtos formatos, como curta-metragem, videoclipes, experimentos artísticos, isso que mostra um potencial do meio e dos criadores, eu acho que essas leis de incentivo são essenciais. Né? É, política normativa, né? você, você ter cotas, para pessoas... A inovação vem de diversidade, eu acredito muito disso e tal. Quando você usa essas leis de incentivo para sustentar a indústria, é um pouco mais complicado, porque aí você não vincula resultado, você não, não, regula, não vincula muito a, a qualidade do que é. de qualidade de resultado. Vamos falar assim, qualidade técnica e qualidade artística sempre tem, mas às vezes não adianta sem assim, gastar muito dinheiro numa coisa que ninguém vê e ninguém dá valor. Eu acho que isso tem que estar nos nichos e nos lugares certos. Né? Então, nos últimos anos, alguns, algumas pessoas começaram a entender essa noção diferente. Né? Leis de incentivo no Canadá, nos Estados Unidos, para a produção e para a criação de indústria tem o tempo inteiro. Né? tanto que os estúdios ficam pulando de estados, putz, esse ano quem está dando o melhor incentivo para se fazer um curta-metragem, aqui ou um, um, os efeitos especiais de um filme da Marvel aqui, e os caras mudam e montam uma base ali. Mas isso é fomentar indústria. Eu acho que essas leis têm que pensar menos na obra e mais nas empresas que estão fazendo isso para se criar uma indústria, e essa indústria cria um ecossistema que aí dá para inclusive ter... A parte mais artística, a parte mais experimental, a parte de formação, e aí também as leis que vão fomentar esse, esse tipo de criação. Mas enquanto a gente tiver uma lógica que você dá o dinheiro só para produzir, e não importa o resultado que ele dá, e, aí, e as empresas também não se importam, não, não se importa muito com a criação de empresas, é só meio que pessoas ali fazendo as coisas, eu acho que é muito difícil criar um ecossistema que pro, progride. Né? É, as leis de resistência surgiram para fomentar a indústria quando a gente estava numa fase que não tinha nada, por causa né, que tinha acontecido enfim, uma série de crises na década de 80 e 90, mas acho que era um estágio intermediário, depois tinha que ir para a indústria, e esse passo que acho que ainda não foi feito adequadamente. Uhum. sabe?
1: E Laga, para pegar agora talvez um trabalho que está mais próximo da maior parte das pessoas, como é que foi o processo de criação da experiência da entrada lá do Museu do Amanhã, Caramba. lá no Rio de Janeiro? O que você queria que os visitantes
0: levassem dessa experiência? É, essa experiência, acho que foi a, a, o, o último grande ponto de mudança na minha carreira, né? Eu trabalhava no O2, trabalhava com o Fernando Meirelles e com os diretores lá, mas eu era um diretor que estava começando e eu coordenava uma área de, de computação gráfica. E eles tinham uma área pequena ali que chamava Museu da Manhã... É, era uma área pequena ali que chamava Outras Telas, que era isso, né? No começo só tinha tela de TV e tela de cinema. Depois começou a aparecer o um celularzinho, tela de ônibus, tela de elevador e tal, e não sabia produzir conteúdo para isso, e eu pulei ali, porque já estava saturado as outras telas. Né? E aí o Fernando um dia me chamou na sala dele e falou: "Cara, acabou de chegar um projeto aqui, que é para o museu que vai ser construído no Rio para as Olimpíadas. Santiago Calatrava, que vai fazer o design, vai ser incrível, vai ser uma das maiores atrações para o Olimpíadas, e a entrada desse museu vai ser um domo, 180, 360 graus, que vai contar a história do universo em oito minutos, do Big Bang, a hoje em oito minutos, 360 graus do chão ao teto. Ele falou, eu não tenho a menor ideia de como fazer isso, eu vou declinar, o Fernando. Mas se tem alguém na empresa que eu acho que consegue fazer isso, é você, pelo teu repertório e tal. Quer me montar uma proposta? Lógico. Saí da sala desesperado, fui para casa chorando, né? É, e fiquei pensando a noite inteira, assistindo documentários do Cosmos, do Carl em coisas do tipo e tal. E aí eu lembrei da Tratoria, que é aquela produtora que eu falei que eu comecei. E eu mandei um e-mail para ele, sendo muito honesto. Falei, Fernando, eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso também. Mas eu acho que eu sei criar as condições para que a solução apareça no caminho. E eu vou te mandar a estrutura que eu acho que é necessária para que isso aconteça. Aí ele me respondeu o um e-mail falando, putz, achei esperto, você sabe que você não sabe, sabe que não sabe, parece um plano bom. É, vou, vou te indicar no meu lugar e vou, vou te acompanhar no processo aí pra gente ver como vai. E aí foi, foi literalmente ali que eu descobri esse perfil que eu acho que eu tenho, que é de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento de storytelling. Como que pega pra uma tela que você não tem ideia de como vai ser, que não tinha nem o prédio construído, e vai descobrir como cria conteúdo para aquilo. Porque se eu olhava num retângulo ali no monitor do computador, uma, uma cena, não tinha nada a ver com o que seria. E aí, experimentando ferramentas, eu experimentei o primeiro protótipo da Oculus em 2013, que era o DK1 ainda, do Kickstarter, do Palmer Lucky. E eu falei, cara, com esse negócio aqui, eu consigo olhar e, e sentir que eu estou dentro do domo, mesmo que ele não exista fisicamente, e prototipar a experiência ali e começar a entender a linguagem. E não só eu, eu, o time, a curadoria do museu, e aí eu comecei a usar a realidade virtual como uma ferramenta de pré-visualização só. E aí a gente, depois de um ano, foi no salvo by Salto e estava todo mundo falando que era o futuro do entretenimento. Falei, opa, o que é isso? Né? Aí a gente continuou fazendo, foram quatro anos de projeto. E aí quando entregou o, museu, o projeto do museu foi... Foi muito impressionante a repercussão. Tanto que foi em 2016, se eu não me engano, mas está até lá, até hoje, né? O conteúdo é a entrada do museu, então é uma responsabilidade enorme porque as pessoas têm a primeira paulada. Assim, é um museu que fala do amanhã, né? Então, o nosso é a experiência que fala do ontem e do hoje, e aí te joga todas as possibilidades de amanhã. Se a gente estragasse a experiência ali no começo, o museu inteiro estava né, perdido, assim. E acabou sendo muito gratificante. É um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho, uhum. com certeza. E saber que ele está lá já há sete anos, oito anos e, e continua funcionando é, é um baita orgulho. Assim.
1: E Laga, tentando decupar a tua cabeça aqui dentro desse processo, na tua opinião, criatividade é um dom ou uma habilidade que dá para ser cultivada?
0: Putz, essa pergunta é difícil. Eu sei que você tem já uma opinião, eu já ouvi vários episódios. Eu acredito em talento, muito. Mas um dom inato que a pessoa nasce pronta e, e sabe fazer tudo, eu não acredito. Né? Eu acho que é uma combinação. E eu acho que todo mundo consegue ser excepcional em alguma área. Algumas pessoas têm a sorte de descobrir isso rápido, o que que é, faz elas serem excepcionais, outras pessoas não, né? Então, eu acho que quando você descobre alguma coisa que você faz de um jeito que você, só você faz e funciona diferente dos outros e tem algum valor, você vai enveredando por esse caminho e aí você aparentemente se torna uma pessoa criativa e excepcional naquela área. Mas eu acho que é uma combinação mesmo, né, de muito esforço, muito repertório, muita experimentação e uma coisa que você tem um olhar diferente né, dos outros, que você pluga isso e aí eu acho que a, a, é o encontro do talento, do dom com o esforço ali. né? Eu estou entendendo que esse processo para
1: você é um processo muito imersivo. Essa criatividade para você tem algum
0: custo emocional ou psicológico no processo? Eu me considero uma pessoa bem tranquila. O que já teve por algumas fases da minha vida... Pré-pandemia, eu acho que eu tava um pouco isso, é, que é um comportamento quase obsessivo, né? Eu, eu sou muito focado. Então, quando eu começo a querer descobrir como uma coisa funciona, eu acabo entrando num túnel ali. E eu adoro esse, essa sensação. É uma sensação de, de impulsão de vida, assim, né? Você tá naquela loucura e tal. Mas isso pode acabar fazendo ficar desbalanceada a vida um pouco, né? Em alguns lados. Então, nunca chegou aí para um lado, embora eu faça terapia há mais de 10 anos, não por isso, pra ser mais equilibrado. Mas, assim, nunca, nunca chegou nos remédios, nunca chegou na insônia ou em coisas assim. Mas já chegou em épocas em que eu tava mais desbalanceado mesmo, né? de Enfim, eu fui, eu fui casar com 42 anos, 40, 44 anos, né? Então, eu deixei uns lados da vida, um pouco de lado, assim, on hold. Porque eu tava muito empolgado e, e obcecado um pouco por entender algumas dessas coisas. Então, acho que é mais nesse lado, assim. Não sei se...
1: Trazendo um ponto talvez aqui mais provocativo. Bora. Como você faz para manter essa voz criativa numa indústria que muitas vezes valoriza o comercialmente seguro ao invés
0: do inovador? Eu acho que são duas mentalidades mesmo. né? Assim, é, não dá para ter tudo no mundo. Uhum. Né? Assim, então, quando a gente tem que fazer o arroz com feijão para pagar as contas ou para dar resultado, fazer o melhor, da melhor forma possível é um desafio legal. Não tem, não tem problema nisso, né? O problema é que, para mim, eu não consigo só fazer isso. Então, eu fui encontrando ao longo da carreira formas de que seja fazer as coisas ao mesmo tempo, em paralelo, para me satisfazer e eu não enlouquecer. Porque fazer só para entregar uma coisa, digamos, que é o que todo mundo está fazendo, eu começo a perder a empolgação, perder o brilho no olho. E eu não, e eu não trabalho assim. Então, eu acho que é, enfim e a administração de tempo acho que é uma das principais dificuldades né, de, de, de qualquer pessoa hoje, né? assim é balancear e aí eu acho que com o tempo e o repertório um pouco de track record você consegue ir aumentando o tempo, se você foca nisso né, pelo menos um pouco no começo você consegue aumentar o tempo em que você gasta fazendo essa parte que é mais inovadora, que é mais criativa e quem, quem busca, digamos, o trabalho assim, lembrar de você e quem quer um trabalho mais, digamos, convencional e mais de eficiência, mais pastelaria, talvez você não seja a primeira opção e tá tudo bem, né? Como é que você lida com aquele temido bloqueio criativo? Você tem alguma técnica ou abordagem para superar quando entra num momento desse? Cara, eu tava vendo esses dias um, uma thread no Twitter de um, de um... Putz, era de um cara de startup, eu não vou lembrar o nome dele, que eu acho que é a coisa do tubarão, né? Que ele fala para startups, inclusive quando falham, e eu, o processo criativo para mim é igualzinho, né? Tubarão se para de nadar, morre, né? Então é sempre seguindo em frente, é sempre entendendo que é um processo, né? Então essa coisa de esperar o um momento de iluminação acontecer e a musa criativa descer e você fazer, isso é romance, isso é cinema, isso é ficção. Né? é trabalhando, né? e eu aprendi logo quando eu entrei no A2 com o César Charlone que é o fotógrafo do Cidade de Deus, ele é uruguaio ele é brilhante, é um, acho que é o artista mais incrível que eu já trabalhei junto foi indicado ao Oscar, né? ele falava de um, no, ele é uruguaio, ele falava que tinha uma expressão lá que é documento mártir que é quando você vai fazer qualquer coisa e você não tem ideia de como vai começar, escreve alguma coisa, você sabe que aquilo vai morrer Escreve ou desenha, depende da sua forma de expressar, mas tira da sua cabeça qualquer coisa e bota no papel. O que você está sentindo naquele momento, sobre o que você aqui, tem de informação é, que até seja, agora. É uma ideia horrível, mas bota. Isso vai fazer concretizar e tirar da sua cabeça aquilo. isso vai morrer ao longo do processo, por isso que é documento em Marte. Mas quando fica um processo muito mental e que você fica tentando acertar para já ter a ideia brilhante quando fazer, né Pá, você é um gênio? Não vai e aí que vem o bloqueio, né? Então é tirar da cabeça o mais rápido possível, ver o que sai daquilo. Às vezes só de ver que nada daquilo funciona, vem uma outra ideia e aí você bota no papel de novo. Então é, é o aquele tem um livro rápido devagar que fala um pouco disso, né? Tira rápido da cabeça as coisas e revisa lentamente, né? Não fica tentando primeiro criar lentamente e ficar sendo um gênio. Para é, eu só fiz uma vez e ficou ótimo, não existe. Né? Não existe esse processo criativo. Né? É, é, é um processo. Você de... tá na mosca né? de primeira. não, não Pode rola. acontecer uma vez na carreira, como um golpe de sorte, e tá tudo bem e é legal. Mas se você buscar essa sempre, você vai morrer ou você vai ser o one hit bad, né? Aqueles que só conseguem fazer um. Não, não existe assim. E eu acho que quanto mais você estuda processo criativo de qualquer área, você vai ver que os grandes criativos são trabalhadores incansáveis, né? Assim, e a criatividade vem depois de muito esforço. E um ponto que eu
1: não posso deixar de, de trazer aqui, pô, você criou o podcast, a gente vai se falando com a, <risos> com a tua esposa, né? a escritora Liliane Prata, que nos passa a impressão da gente estar sendo convidado para a sala de estar de
0: vocês ali. Como é Sim. que foi esse processo, cara? É muito engraçado porque a gente tem formas de pensar e lidar com muito, muito complementares. Ela é escritora, veio da filosofia, quer dizer, ela foi jornalista, trabalhou na Cláudia, foi editora de comportamento na Cláudia e tal, mas ela hoje né, foca no pensamento mais aprofundado. E eu tenho um pensamento mais pragmático, o pensamento do cinema, que é o que me formou, é muito tipo da prática, do tátil, do, do que existe. né? E a gente sempre conversa e eu falo que eu sou um cara que estou no pragmático que consigo afundar, na profundidade, mas eu preciso de um tubo de oxigênio ali para voltar de vez em quando. E ela vive nas profundezas e de vez em quando vem para a superfície. isso dá papos infinitos. A gente tem muitos amigos que, que gostam e tal. E aí a gente falou: pô, vamos começar a debater temas e ver como sai isso numa conversa para as pessoas, e ela tem um público grande, né, de leitores. Eu tenho um pessoal que gosta um pouco às vezes de como eu falo, e como eu penso. E a gente fez meio para ver qual era, assim, e começou a dar um público, assim, começou a dar uma repercussão e começou a crescer. E aí há ah, uma coisa que é muito importante, que a gente fala que é um podcast que a gente descobre o que pensa ao longo do processo. Não é aquele lugar para ter resposta pronta e ser genial e mídia Mídia, né, kit de mídia, né, de, de, de assessoria de imprensa. Então, é para quem gosta de pensar junto e chegar num lugar que não chegou e poder falar uma bobagem e se corrigir no meio, ser contraditório. É um. É um eu acho que está faltando um pouco desse espaço que você pode mostrar que você não sabe e descobrir ao longo do caminho de uma forma colaborativa, né, compartilhando isso. Né? E isso acho que acabou. Ressoando com as pessoas, assim, porque tem isso, né? Não, não vem... Quem quer a resposta pronta, não vai, não vai ouvir a gente, né? Mas quem quer ver uma forma de pensar e pensar junto, eu acho que acaba funcionando. E aí a gente já tá mais de um ano aí e tá crescendo. É, eu tá... adoro ir deixando a indicação para todo mundo, ó, gente. Podcast, a gente vai se falando aí, muito legal aí pelo mesmo. Merchan.
1: Pra gente fechar esse primeiro bloco, pô, você é pai recente. Sim. Falando da criação do seu filho como você vai lidar com o uso de telas para o seu filho, o uso de
0: tecnologia? Você muito que é o cara perigo, que está por dentro aí de muito tudo que está acontecendo. É, ele vai fazer um ano agora, dia 24, e a gente não deixou ainda nesse primeiro ano ele ver nada. Assim, duas vezes que precisou, um dia que ele estava muito doente, precisava acalmar ele e tal, a gente deixou ele ver um desenho. Mas assim, eu acho que no começo da vida é importante usar de uma forma cuidadosa, né para não causar uma série de inseguranças e ansiedades e distúrbios mas depois é, eu quero que ele use sim né eu depois equidade é deixa eu tentar eu acho que entender que depois melhor. idealmente um ano e meio dois começar a usar com horário controlado e com um balanço bom, né, de espaço para brincar na rua, né, na rua ou no quintal ou no colégio, no, onde for possível, né, esse mix aí de mundo físico com telas, eu acho que, que é importante, porque também não dá para falar, putz, ele não vai ter tela em casa, e não vai brincar em nada, se o mundo inteiro funciona, opera nessa lógica, eu acho que é só aprender a usar de uma maneira sadia, né, assim, e ter um pouco de cada. Eu lembro que meu pai, ele foi muito visionário, eu acho, na época dele. assim, Ele me deu um computador assim que surgiu lá, o 286, assim. E ele falava, meu, joga aí joguinho, faz o que você quiser e tal. Isso vai te, te dar algum f... um letramento nisso que eu não vou ter. E foi assim que eu, que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar programando site HTML que eu aprendi na marra, né? E porque eu tive essa fluência e essa tranquilidade de explorar aquela ferramenta de uma forma lúdica. Então, usar telas com, com esse propósito e aí eu acho que, como eu tenho um repertório de jogos e de coisas que eu acho que são saudáveis, isso acho que é uma boa dica também, né? A gente... Que nem quando você via a TV e escolhia um pouco do que o seu filho ia ver, pelo menos na idade que ainda dá para escolher, depois uma hora não dá mais. Eu acho que é tem uma série de formas de jogos, de coisas que podem ajudar na educação, podem ajudar de uma forma positiva, ao contrário daqueles jogos que ficam jogando dopamina que te deixam louco, ansioso, e que você precisa pagar para ganhar e tal que aí para uma criança é muito é quase covarde né assim é, ela 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 não tem mecanismo para lidar com aquilo ainda então, acho que é isso é, assim, adorei tem... quantos insights
1: e lá chegamos agora no momento Hunter qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas quando você vai contratar alguém para o seu time
0: a gente é uma startup, né? E normalmente as entrevistas que eu faço são num, num nível já um pouco mais de gerencial, né? E, e gerência e, e diretoria. Então você está conversando com alguém que está em algum lugar. né? Então eu, eu sempre começo pergun é, termino perguntando, que é a resposta que normalmente mais me interessa, é o que, que fez aquela pessoa se interessar de verdade pela vaga com a gente. Porque aí dá para entender se foi só uma curiosidade, se a pessoa está só treinando ali entrevista e tal... Ou se ela traz alguma visão e um insight que às vezes a gente, nem a gente tem sobre a própria empresa, porque a gente está ali dentro. Né? E como a pessoa pensa de uma coisa que você conhece, dá um pouco da visão de como ela vê o mundo. Né? E como ela vê as coisas. E isso eu acho que ajuda. Então é uma pergunta que serve para algumas coisas diferentes, alguns filtros diferentes para mim.
1: E que tipo de pessoa não dá certo
0: trabalhando com você? Cara, eu acho que hoje, principalmente no, no jeito que eu trabalho, é, a gente vive num mundo que, é, que estimula muita ansiedade e respostas imediatas, né? E quando a gente tá falando de inovação, principalmente no momento de, de ideação, inicialmente, da inovação, é, pessoas que querem respostas muito rápidas porque estão inseguras acabam tendo dificuldade né, de trabalhar. Eu, 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 não, eu não consigo tirar o melhor dessa pessoa, né? Então, eu acho que ter a paciência de no momento em que a gente está descobrindo o que é o que a gente está fazendo, estar tá confortável nesse desconforto, nessas incertezas. né? E quem quer a resposta pronta porque ah, ele sim sabe o que quer, nessa hora eu acho que não. Depois que você entra na fase de execução, sim. Mas nessa hora eu acho que pessoas muito ansiosas é um pouco difícil.
1: E quando as pessoas não gostam de você trabalhando, normalmente qual é o motivo?
0: Eu acho que tem a ver com isso, né? Assim, é, eu tenho essas duas, essas duas mindsets, que é... No momento de exploração, não existe certeza, não existe eu sei de tudo. Ah, eu faço isso há 20 anos, dá certo assim. Não, a gente está fazendo inovação. A gente está fazendo um negócio que ninguém nunca fez. Se você quiser plugar uma solução pronta de uma área e trazer para cá vamos botar isso à prova, mas não vamos achar que vai funcionar. Então, essa, essa certeza, né, e essa coisa assim, de que já sabe tudo, acaba fazendo, às vezes, algumas pessoas acharem que eu posso não saber. Só que aí, a hora que vira a chave e vai para o momento de execução, né, eu também já foco, eu sou muito focado. Então, vira quase uma esquizofrenia, assim, fala, pô, numa hora, no num momento, nada válido. E agora é um, é um olhar muito, muito afiado e muito sem tanta abertura, né? agora é só sobre executar, acaba tendo pessoas que, que ficam, podem ficar talvez um pouco perdidas aí nesse, nessas mudanças de, de forma de trabalho ao longo do processo. Mas pelo menos onde eu aprendi, inovação tem que ter esses momentos diferentes para acontecer, senão ou você não, fica só no etéreo e, no, e, e nunca sai dali, né? ou você só faz o que parece que é o certo ali, que a resposta vem muito rápida, mas não tem Criatividade acontecendo de verdade. E Laga, o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Putz, Baza, eu quero bastante fazer bastante perguntas, mas eu acho que essa é a principal, né? É, eu acho que eu venho falando muito de inovação, ela acontece de áreas muito diferentes. Lá fora, eu vejo muito esse encontro de artistas e pessoas que não são nomes óbvios para trabalhar em empresas, mas não como embaixadores, no core um core criativo mesmo ali, né? Então você vê artistas de música, de moda, tal, trabalhando com grandes corporações para mudar a cara daquela empresa nos processos, na forma de se criar. E aqui no Brasil, eu tenho dúvidas se isso, isso acontece ou se tem espaço para acontecer, né? Então eu queria saber de você como que você pensa nisso, uhum. assim, se esses mundos podem se encontrar num mundo mais corporativo e se isso tem espaço aqui. Puxa, acho que isso é uma,
1: uma ótima pergunta, e talvez me remete a gente começar a pensar do que começou lá fora, é, talvez do Will.i.am, né, no board da Sony Ericsson, se eu não Exato. me engano, é, e depois muitos outros casos de você buscar essa inspiração na música, na criatividade, mas também porque são pessoas que para chegarem aonde, chegarem aonde chegaram, entendem muito do comportamento humano Fulgo Sim. consumidor. Exato. E isso, na minha opinião, é a primeira beleza de você falar Puxa, uma empresa que não tem o foco hoje no cliente, ela está fadada ao fracasso. Perfeito. E se tem um público que traz inspiração de outras áreas e que traz esses insights que possam ser aplicados na empresa, já tem uma beleza fantástica aí. Acho que esse é o primeiro elemento, Perfeito. que não é de agora. O segundo elemento, acho que está ficando cada vez mais famosa aquela frase que empresas que não produzem conteúdo vão começar a perder espaço para pessoas e produtores, de conteúdo produ que viram e produtores de conteúdo que queiram ir para o mundo corporativo. Então não dá mais para uma empresa não ser uma produtora de conteúdo. Se a gente estava falando aqui na sua resposta que não dá mais para pensar numa mídia intrusiva que para Sim. o que você está vendo, Sim. então como que ela entra dentro do enredo do que você está consumindo de conteúdo, talvez do enredo da sua vida para conectar. E aí eu vejo um terceiro elemento que puxa numa chuva de conteúdo que a gente tem hoje, é, De a gente sendo bombardeado com tanta informação, eu não posso ser mais um frame passando na frente do meu consumidor. Eu preciso impactar, engajar. Então eu sou muito otimista. Agora, a verdade seja dita para a forma como as estruturas hierárquicas e funcionais foram desenhadas para uma empresa, não é óbvio se encaixe. Perfeito. Porque talvez o óbvio seria pensar, não, então eu vou trazer essa pessoa para estar na área de marketing, talvez, mas é muito mais do que isso.
0: Exato. É o core, e, né?
1: Mas eu queria também ter opinião. Eu vou voltar essa pergunta porque eu acho que esse daqui é um tema que é uma evolução para mim que tá acontecendo. Ela começa assim, silenciosa e agora me parece estar tá fazendo
0: barulho. Perfeito. Não, eu, eu realmente não sei, mas eu tenho certeza que seria necessário. Entende assim, eu não sei a operação disso, né? Como fazer isso acontecer mas eu vejo que, que as empresas estão é, entendendo essa necessidade, já que nem você falou, né, tanto na questão da produção de conteúdo, mas eu ainda acho que, que seja numa área de inovação, entre empreendedorismo ou alguma coisa assim, né, acho que tem espaço, porque vou falar, por exemplo, mesmo na produção de conteúdo, né, a forma de criar, de produzir, de distribuir e de consumir está mudando radicalmente, as, tudo, né, todas as etapas estão mudando. E aí, quando você vê, às vezes, empresas um pouco mais tradicionais tentando entrar nesse mundo, eles vão usar uma dessas formas tradicionais e não vão ter nem ideia do que está acontecendo, né? Digamos, ou na hora de produzir, ou na hora de distribuir, ou de como o consumidor vai consumir aquilo, né? E vira uma coisa um pouco capenga, né? E, e, e mesmo, acho que, na forma de se criar pro, processos, né? Eu acho que, a, sei lá, quando eu comecei a trabalhar na árvore com programadores e game designers que eram de outro planeta para quem vinha do cinema, foi a hora que, putz, depois de um, dois anos... Precisa de tempo, né? Precisa ter tempo para isso. Mudou radicalmente a forma com que eu criava. Eu, eu criava num processo waterfall, né? Que era, meu, só vou escrever um roteiro, quando ele estiver muito bom eu vou a próxima etapa e tal. E eu fui para um processo interativo incremental, em que você prototipa rápida e teste e tal. E, na verdade... Tinha a ver com o que eu tinha aprendido lá no começo na tratoria, mas eu achava que era um jeito esquisito só e deixei de lado. Uhum. E eu acho que essas formas né, de plugar conhecimento de uma área em outra e descobrir uma forma de fazer o seu core, por conta dessas trocas não esperadas, é o que vão fazer sem inovar. Né? e precisa criar esse espaço. Agora, como fazer? Por isso que eu te perguntei, a gente é, tem tá que conversar é, mais. Eu mano. acho
1: que a, a provocação tá eu tenho certeza que, puxa, o grande público aqui do Lugar de Potência é o mundo corporativo. Eu tenho certeza que muita gente nos escutando aqui está pensando, pô, adoraria o Laga trabalhando na minha empresa aqui para fazer essa provocação. E, Laga, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase, eu sou
0: esquisito, por quê? Putz, porque eu fiz faculdade de publicidade... Ao mesmo, duas faculdades de publicidade ao mesmo tempo, uma de manhã e outra à noite, porque eu queria ser o melhor publicitário do mundo. Então eu fiz ECA à noite e SPM de manhã e me formei nas duas ao mesmo tempo. E depois vi que era uma bobagem, mas isso me trouxe um, uma bagagem que outras pessoas não tinham. Então essa coisa de pular né no, e eu ficar muito focado naquilo ali me fazem às vezes parecer um pouco estranho, mas enfim me trouxeram até aqui de alguma forma ou de outra. Né? E
1: qual a maior perrengue ou situação engraçada é que você já passou no trabalho? Ah,
0: eu ia contar isso e depois quando você fez uma pergunta muito boa no meio e a história... Quando o Fernando Meirelles me chamou para fazer o Museu do Amanhã, eu era um diretor ainda bem principiante, né? E, e putz era o Fernando Meirelles falando do maior venue cultural que ia ser construída no Brasil por causa das Olimpíadas, a experiência de entrada, o Hugo Barreto era o diretor, né? o cara, 18 anos de fundação Roberto Marinho, o cara gigante, tinha o Marcelo Taz, enfim, e eu lá, pequenininho, né? assim, e putz, tudo que eu fiz nos dois primeiros anos, assim, é, parecia que não ia dar certo, e o, e o Fernando me bancando, assim, que é, que é o que eu acho que eu acho que se você vê talento bruto, né, ter alguém que, que, que dá tempo e investe nesse talento para que ele aconteça é uma das maiores é, riquezas que você pode ter. É um aprendizado que eu tento hoje, que eu tô numa posição um pouco mais legal, fazer muito até como um agradecimento. Né? E aí o dia em que tudo mudou e todo mundo começou a acreditar em, em mim foi isso. Foi quando eu tinha testado o óculos de realidade virtual, ninguém tinha ainda. E aí o domo do Museu do Amanhã Estava sendo construído em São já dos Campos, a estrutura dele, no tamanho, assim, real. E eu falei, putz, enquanto eles continuarem vendo o que eu tô propondo numa telinha retangular, o negócio não vai dar certo. Então, vamos para esse lugar que estão se construindo, vamos revestir essa estrutura de voais brancos, vamos pôr projeções nelas das cenas que a gente quer para as pessoas terem, uma trilha impactante com o tipo de cena que a gente quer pôr, né, com a emoção. E quando a pessoa entrar ali, eu vou dar um óculos de realidade virtual e falo, assiste aqui o que vai ser esse filme. E esse dia foi mágico, assim, porque nesse dia todo mundo já tava meio desconfiado, eu era meio que a ponta fraca da corda, né, era O2, era a Fundação Roberto Marinho, era o Museu da Manhã e tal, o que, que esse cara, meu, falando que vai me pôr um óculos na cara em 2014, que negócio é esse e tal? E aí as pessoas saíram com o olho brilhando, assim, emocionado e tal, falando: caramba, finalmente a gente entendeu o que você tava fazendo, né? E aí eu falei, Uf... Foi a primeira Ufa. vez que eu dormi depois de dois anos. assim, que tinha vários dias que eu tinha certeza que eu falei hoje é meu último dia fazendo esse projeto e minha carreira acabou. Né? E acabou dando certo. Assim. Pô, adorei. Que baita história. E caminhando agora para o final, Laga,
1: o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha?
0: Cara, num lugar que quando tem alguma coisa ali no ar que ninguém tá vendo e eu olho e falo putz, isso aqui eu acho que tem valor e ninguém sabe como fazer aquilo acontecer. Né? ou, ou uh, extrair o valor daquela... Eu, eu comparo muito com antena, né? Antena de rádio, tá aquele chado, shush, tá? eu acho que eu consigo sintonizar e fazer aquilo virar um barulho bom de se ouvir, e aí traduzir aquilo num, num, numa peça, em alguma coisa em que todo mundo fala, putz, agora eu entendi, né? Então eu acho que é... A identificar esse, esse no meio desses ruídos todos onde está uma frequência ali de algo que pode acontecer e isso é legal.
1: E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso.
0: Uma coisa que eu sempre venho pensando cada vez mais e tem a ver com o processo criativo que a gente falou ali atrás para inovar, que é a gente não estar tá no controle de tudo sempre. Alguns momentos de processo e algumas operações, algumas ações que a natureza dela não é sobre 100% de esforço o tempo inteiro. Eu falei, minha esposa é escritora, a gente brinca. Se você falar, meu, hoje eu vou ficar agora dois anos escrevendo oito horas por dia, 20 páginas, todos os dias eu vou escrever uma obra-prima? Não. Não é da natureza disso esse tipo de esforço. O Kafka escreveu a metamorfose em duas semanas trabalhando num banco. E é uma das maiores, né, maiores obras-primas da humanidade. Então, saber que tem horas que você não está no controle, que precisa de espaço, que precisa de tempo, que precisa de, às vezes paciência para que o imponderável aconteça e uma coisa, uma solução surja, porque tem tem momentos e eu acredito piamente, principalmente quando se fala de criação, que se você ficar forçando porque você quer que aconteça daquele jeito e, e seguindo, talvez a, a criatividade fique esmagada mesmo assim, né? Precisa dar tempo para a coisa acontecer ali.
1: E o que, que você aprendeu nos últimos 12 meses, Laga, que tá te deixando ob obcecado, obsessivo,
0: como você vem falando? Além de trocar fralda? <risos> <risos> Cara, é, eu, eu, eu venho estudando muito design de interação, né? game design. Que, que, na verdade, game design e design de interação são coisas diferentes, mas é isso, né? Quando você faz TV, quando você faz cinema, você faz uma coisa que tem um espectador passivo ali, né? E quando você põe em qualquer nível de interatividade, se a pessoa não reagir como você espera, sua experiência quebra. Então, como que você desenha a experiência para a pessoa achar que tem autonomia e fazer o que ela quer ou ter a sensação que ela está fazendo o que ela quer, mas ter essa sensação de liberdade que é o que importa e o que você quer passar também está sendo passado, uhum. né? Então é, é vir uma dança, né? Assim uma troca e eu tô muito fascinado em entender como isso funciona para contar história, para, enfim. Seja o que vier aí pela frente.
1: E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento, né? Como é que você man se mantém informado, se desenvolve? Da de onde vem esses insights para quem quer talvez acompanhar mais desse mundo?
0: Putz, eu, eu escuto muito podcast né, de, de muitas áreas, o lugar de potência, inclusive, é um dos que eu escuto bastante. Mas eu gosto muito de fazer uma coisa que é misturar disciplinas. Então, eu sempre gosto de estar aprendendo alguma coisa nova. Então, seja box, tênis, ou uma língua ou programação, mas para entender como funciona, não para virar um expert naquilo. E aquilo parece que hackeia e abre uma chavezinha no teu cérebro, que é uma forma de agir diferente, de pensar diferente, que se você traz para o que você faz, dá para dar um insight. Sabe? Eu lembro uma vez que eu fui escrever um, um e-mail muito bravo, que eu era jovem, bem jovem, e eu tava escrevendo bravo com um, um, um atendimento que eu ia discutir e tal, e eu tava fazendo boxe na, na época e ele me falava, meu, se você quiser dar um soco muito forte, você vai abrir a guarda e você vai tomar um soco, você vai cair. E isso me aprendeu, a, me ensinou a segurar a ansiedade conter, e contei e falei não, vamos, calma, vamos fazer direito. Tal. E eu lembro que eu escrevi aquele e-mail ouvindo o meu professor de boxe, assim. E eu acabei ficando muito amigo daquela pessoa depois porque eu não quis derrubar ele naquele, naquele negócio, né. Eu, é uma história estranha, mas é que eu acho que tem a ver com isso, né? Sempre estar aprendendo alguma coisa, em qualquer hora que for, eu acho que abre chaves no seu cérebro, porque você transforma o teu dia a dia e como você faz as coisas, mesmo que pareça que não tenha nada a ver, sabe?
1: E lá, indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa
0: como essa. Legal. A primeira pessoa chama Nina Silva. Ela é uma empreendedora, ela é CEO é dona do, né, criadora do movimento Black Money, ela tem iniciativas como startup, enfim, ela está fomentando e fazendo esse ecossistema acontecer né, e criando oportunidade né, para empreendedores e pessoas negras conseguirem fazer e usando o mercado financeiro, usando o mercado. Assim, né? Não é uma lógica da ONG do segundo setor, que é importante também, mas é, meu, indo lá pra cima, indo pras cabeças, assim, a forma que ela pensa, ela é comunicadora, ela fala na CNN, ela escreve na Forbes, enfim, é uma pessoa muito interessante, que vale a pena, eu acho que, trocar uma ideia. O uh, outro é o Sandro Manfredini, ele era o CEO da Akiris, e fundador da Akiris, que foi uma empresa de games pra celular 17, 18 anos atrás, então, eu, eu identifico um pouco o que a gente começou a fazer com realidade virtual. Ele, antes do iPhone, fazendo o jogo no Brasil, criou o Horizon Chase, que é um jogo de corrida de carro que virou um fenômeno no mundo. Depois, no final, fez uma extensão até com Ayrton Senna, que é o Instituto. Ficou demais o jogo, emocionante para quem gosta de carro. E eles acabaram sendo investidos pela Epic, que é a, uma das maiores empresas né, de, de engenharia de games, e foram adquiridos. Né, e ele virou agora CEO da Epic Brasil. Então é um cara que tem uma história bem interessante no mercado que acho que ainda é pouco pensado como business e que pode ter histórias boas para contar, eu imagino. E o último já falaram aqui nos últimos, mas eu, eu vou reiterar porque eu acho um cara incrível. Eu já conversei muito que é o Condzilla. O Conde é um cara que que ele faz essa mistura de criação, inovação, é, misturar né, repertório de vida. Diferente do que a gente está acostumado, e construir um império. E como ele fala, a simplicidade com que ele traz alguns insights, assim, e a forma dele ver as coisas, às vezes você toma tá umas pauladas na cara, assim. É um cara que eu acho que ajuda a misturar mundos que precisam estar mais próximos, assim, e que pode ser muito legal. Muito bom, Laga, que lista! E ó, aquela pergunta que eu faço
1: para todo mundo que passa por aqui: o que é felicidade para você?
0: Para mim, acho que cada vez mais. Estar em momentos que são conectados com o que eu realmente tenho interesse. Né? Não importa se é no mundo profissional, se é no mundo pessoal, com meu filho, com a minha esposa, com a minha outra filha. Bônus que eu tenho, que eu ganhei também. Né? É, eu acho que quanto mais tempo a gente consegue gastar fazendo realmente aquilo que a gente quer para mim, acho que é alegria. Eu, eu brinco que não tem alegria maior quando alguém desmarca uma reunião que eu não estava muito afim de ir, assim, né? E aí eu posso usar eu o tempo pro que eu quero, né? E pro que me interessa. Então, acho que tá cada vez mais conectado com o, com o que eu me interesso e poder gastar o tempo com isso, para mim, é a felicidade, assim. Muito bom.
1: Ó, Laga, antes de você ir embora aqui, ó, tem um presente Opa! pela tua participação Opa! aqui. Um óculos das AIs enviado Zayz pela Machon aqui, o nosso grande Uau! parceiro aqui. Opa! Ah, fizeram uma análise do teu perfil aí falaram: Ó, oh, ah, esse é o óculos aqui que já. vai dar certinho com, com o Laga aqui. É deu. Muito combina legal também. com o boné atual aqui, ó. Ó, oh, já combina com o boné, olha só. Olha aí. Deu certo, pô, ficou muito bom. Muito novo, legal mesmo, eu muito bom. Foi, mais demais, e, obrigado. Valeu. E Laga, pra gente fechar aqui esse papo, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente?
0: Cara, é, eu tô no eu falo que eu sou o Laganaro, acho que mais conectado que tem, então, tudo que é Laganaro, sou eu, assim, então, Instagram, Laganaro, Threads ou Twitter, enfim, todas essas redes, pode me procurar que eu tô lá, no LinkedIn Ricardo Laganaro, e atualmente eu ainda tô, assim, com os, os projetos, depois do que a gente fez lá na Árvore, não é linha, começando uns projetos que vão demorar um pouquinho pra sair, mas acho que me acompanhando nas redes, e na, na Árvore, né, nas redes da Árvore, que é a empresa que eu sou sócio, já vai dar para saber um pouco do que eu estou fazendo e de vez em quando eu escrevo algumas coisas lá é, no, na, minha, na minha página que ajudam a, a dar uma pista. Muito bom. Lagar, sem
1: palavras, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações. Aliás, quem escutou até aqui já aproveita aqui, bate no botão compartilhar aqui, já manda para todos os amigos aí, todos os grupos que você participa. Muitos
0: insights, muito obrigado mesmo. Pô, obrigado você, Vaza. acho que é uma generosidade e uma visão, assim, um... tem um lado visionário teu aí de, de trazer alguém que, que não é necessariamente é um C-Level, mas não é do mundo dos negócios assim, para bater um papo, e esse encontro de mundos, acho que é, é um baita prazer obrigado mesmo aí da, da oportunidade e do bate-papo, foi ótimo. Muito obrigado, valeu! Esse foi mais um
1: episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.